0: Bienvenidos al programa Bitcoin Economics, donde compartiremos las aplicaciones de Bitcoin como moneda, red monetaria y blockchain.
1: ¡Se parte de la nueva economía
0: descentralizada! ¡Iniciamos! Queremos darte la bienvenida a un nuevo programa de Bitcoin Economics. Mi nombre es César Tánchez y, como siempre, un verdadero gusto poder eh, tener este espacio donde podamos aprender respecto de Bitcoin como una moneda, como una herramienta de inversión. Como una red monetaria e incluso como blockchain. Así que eso es el, el objetivo del programa. Te a que tú seas parte también de la comunidad de Bitcoin Economics. Y la forma más fácil de poderlo hacer es que nos puedas escribir un mensaje al WhatsApp más 502... 5890-5858 Aparte de poder ser una vía de comunicación Lo importante es que te vamos a estar enviando por esa misma vía El podcast para que puedas tener esa colección de conocimiento Para que poco a poco vayas también aprendiendo sobre esta temática de Bitcoin Pero bueno, no estoy solo, estoy muy bien acompañado En esta ocasión no pudo estar con nosotros Mario López Salguero Pero sí está
2: mi estimado Diego Villeda Bienvenido Diego ¿Qué tal César? Aquí feliz de poder compartir. Yo estoy seguro que esta ha sido una de las dudas de que más nos han llegado seguramente ahí al chat y, y que la gente pues tiene, ¿verdad? Ya cuando va entrando en el tema eh, de qué es su wallet, eh, cómo empezar a invertir y todo, empiezan las dudas sobre qué puede ser la frase de recuperación.
0: Hay una frase de recuperación que esa va a ser la temática principal que vamos a conversar el día de hoy, que es... Algunas características de esa frase de recuperación Y vamos a estar compartiendo con ustedes Tratándolo de hacer de la forma más sencilla posible Inclusive queremos comentarle a quienes no pudieron escuchar el programa anterior Recuerde que usted lo puede escuchar en podcast Lo busca como Bitcoin Economics En cualquier plataforma de podcast Estuvimos conversando sobre errores al invertir y comentamos varios de los errores que seguramente Más de alguno de nosotros hemos cometido Uno, dos, tres, cuatro
2: O varios. Bien chistoso porque al escucharlo Yo mismo me iba Riendo de cuáles ya me habían pasado Y cuáles todavía no <risa> O cuáles ya sabía de alguien más que le pasó verdad También.
0: De una o de otra forma eh, Estábamos pasando Por alguno de todos ellos Efectivamente Diego no pudo estar En el programa anterior, pero sí Es algo que, que definitivamente son Errores que cometemos y hoy queremos arrancar el programa que si bien es cierto nuestra temática principal se llama frase de recuperación vamos a conversar sobre cuándo o sea cuáles deberían ser aquellos parámetros en los cuales nosotros deberíamos decir si debería invertir es decir ya yo digo yo quiero invertir no es recuérdense que ahorrar e invertir son dos cosas totalmente diferentes tal vez digo recuérdense como que ya lo hayamos comentado antes pero no lo hemos hecho entonces vamos a iniciar todavía retrocediendo un paso Haciendo la diferencia, Diego, de la diferencia que hay entre ahorrar e invertir, que en algunas ocasiones, no estoy diciendo que todos, pero en algunas ocasiones tendemos a confundir los términos. Y uno, y tal vez voy a arrancar con eso, y vos eh, sumá, Diego, donde consideres conveniente de lo que estoy mencionando, es que a mí me dicen, mire, es que quisiera eh, que me dijera dónde puedo invertir o en qué puedo invertir. Y antes de que uno pueda explorar un poco más y si te dicen, y así me dice usted, ¿qué tasa de interés me van a pagar? Entonces, eh, si usted escucha eso, pues realmente se da cuenta que estamos hablando de dos cosas totalmente separadas. Si le ofrecen una tasa de interés, eso no es inversión, eso es ahorro. Lo que usted podría esperar, oiga bien, esperar de una inversión es un posible rendimiento. O quizás una posible pérdida
2: Sí, no, yo pues pienso de que el tema de ahorrar También involucra un riesgo Posiblemente un riesgo menor Y por eso pues hay ahí algunas tasas Que, que pues se van... Eh, con la institución financiera arreglando ¿verdad? o, o que la institución financiera ofrece uh -huh. ahora en el tema de inversión eso puede ser eh, desde un negocio a, pasando por activos de bienes raíz hasta activos financieros digitales o no uh -huh. ¿verdad? pero que cabal como vos decís ofrecen un rendimiento sobre esa inversión y usualmente ofrecen un rango de tiempo en el que se puede esperar ese rendimiento pero no nunca se ofrece una fecha exacta, ¿verdad? Incluso
0: te diría eh, y bueno yo creo que eso es parte de lo que nosotros queremos ayudarle amigo amiga es que cuando le usted va a invertir hay un riesgo, o sea usted está in, inherentemente adquiriendo un riesgo y esto es algo que por ejemplo eh, he estado conversando en, en estos días con algunas personas que he tenido la oportunidad de conversar algunas de ellas que han sido estafadas algunas personas que han invertido con el deseo de poder tener algún retorno Y les han engañado con algunas ofertas de ingresos garantizados Yo le puedo decir, primero que nada, ingresos garantizados no hay nunca, nunca. O sea, nunca o sea No hay nadie que pueda garantizarle 100% Que usted va a recibir lo que le dijeron que le van a decir Por N factores Habiendo dicho eso Pues obviamente tienen las, las instituciones financieras Que son supervisadas, por lo menos en Guatemala Por la superintendencia de banco Las cuales tienen un módulo regulatorio Y que llamemos tiene una alta posibilidad de que sí cumplan con los compromisos que le han ofrecido. Pero cuando usted está invirtiendo, ya sea en un emprendimiento, en Bitcoin, en la bolsa, en asociarse con un amigo para vender algo, hay un riesgo que, que, que es partícipe, en el cual usted puede ganar una buena cantidad, pero también podría perder una buena cantidad. Es decir, eh, cuando nosotros hablamos de ahorro e inversión, tenemos que tener claro que son dos Mecanismos totalmente separados Que los tenemos que ver de forma independiente Uno no es bueno y el otro tampoco Es que es malo Pero que tienen sus características Diferentes y por eso vamos a compartir Algunas de esas características De cuando usted debería considerar invertir Sabiendo que no es igual que el ahorro
2: No, y yo creo que el ahorro Usualmente por lo menos de este lado de, Del mundo lo asociamos con una institución Financiera, pero realmente Ahorro es... Eh, podría ser literalmente poner dinero abajo del colchón. Sí, eso ¿verdad? es ahorro. Eso es ahorro. Eh, Sabes que hay otras partes del mundo donde, donde hay tasas negativas, o sea, que sí. no te incentivan a ahorrar, sino más bien te incentivan a invertir y a generar cierto riesgo. ¿Verdad?
0: A comprar bienes raíces o lo que sea, pero que no les des el dinero porque lejos de darte una tasa de interés, te van a quitar una, un porcentaje de lo que estás dando para ahorro.
2: Entonces yo traía ese ejemplo a colación porque usualmente como vos decís, a veces una persona le pregunta a uno mira, pero y entonces en qué me recomendás eh, ahorrar o invertir, ¿verdad? Y lo comparan, comparan lo que ofrece una institución financiera en una cuenta de ahorro con estos, digamos... Eh, instrumentos de inversión.
0: Así es. Entonces tenemos que tener sumamente claro de que cuando hablamos de inversión es algo absolutamente diferente aunque se oye similar totalmente diferente. Recuerde si usted va a tener eh, un riesgo, va a tener una posibilidad de retorno mayor como también podría tener una posibilidad de poder eh, tener menos de la cantidad de invertida adicional y si dice, ala, pero ya empezaron con eso yo con Bitcoin, entonces no lo hago nada. Pues bueno si usted compró un artículo que, pues, que lo compró en 10 y piensa venderlo para que le den 12 Para tener un 20% de retorno Pero usted se da cuenta que no lo vende No lo vende y no lo vende Y con tal de salir de ese producto lo vendió en 80 eh, Perdón en eh, ¿Cuánto fue que dije? 100 sí, sí En 80 pues perdió 20, 20 claro. y, eso, y eso significa que eso era malo No es parte del riesgo que usted tomó En el momento de querer hacer comercio A través de un producto eso es cotidiano, pero por lo menos lo bueno es que cuando nosotros ya sabemos que es algo que queremos hacer o lo estamos considerando, que al menos nosotros sepamos que hay una diferencia, diferencia. Pero bueno, ¿qué te parece eh, si vemos, eh, iniciamos viendo, Diego, algunos como de los elementos que deberíamos nosotros considerar cuando vamos a invertir? Si querés arranco con el primero y vamos partiendo de ahí, que es nosotros si vamos a invertir, solo si, sí, si lo que queremos invertir es simple y fácil de entender. Es decir, debe ser muy sencillo que usted pueda comprender el concepto fundamental. Si usted no comprende los conceptos fundamentales, ahí debería ser fácil, porque un filtro de todavía no estoy preparado en invertir de esto. Uh -huh. Muchas veces, yo no sé si lo has oído eh, en alguna ocasión, Diego, pero decían, la comida da el 100%, entonces uh -huh. pongamos un restaurante. Sí. ¿Y cuántas veces has puesto un restaurante o sabes de comida o de cocinar? Nunca, pero dicen que, que, que uno tiene el retorno al 100%. Uh -huh. Exacto. Pero no tenés el entendimiento y que resulta no te das cuenta de todos los elementos que hay que considerar para que las posibilidades de éxito en un restaurante sean altas. Entonces, si usted no tiene los conocimientos fundamentales de una forma sencilla, simple, que usted pueda comprenderlo y ponerlo en ejecución, es momento de darse una pausa.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y digamos siempre hay gente que me pregunta, mira, y entonces ¿cuánto me recomendás empezar a invertir en Bitcoin? Por ejemplo. Yo recomiendo que te tomes un curso, que agarres un libro, que escuches nuestro podcast, ¿verdad? pero hay que eh, hay, hay, que, hay que aprender primero De hecho, eh,
0: quiero contarles Diego llevó un curso que hicimos con Mario Todavía está disponible, si usted quiere llevarlos Está Búscalo en herramientaspracticas.com También escribimos un libro Con Mario también 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo De los cuales quizás Yo la persona que conozca que ha regalado más Ese libro ha sido mi estimado Diego Porque eh, para poder usted Tener un conocimiento de si va a invertir O no en algo, al menos debe por lo menos Leer lo fundamental Y eso es parte De lo que es Una de las premisas Iniciales Si usted quiere Invertir en Bitcoin Que usted pueda entender Esos fundamentos Sencillos Como dice, A través de la lectura A través de este podcast Este programa A través de, de Yo qué sé Llevar un curso Pero que usted pueda Comprender la esencia Del negocio
2: Y yo creo que va Un poco amarrado Con la siguiente Que es que sea fácil De administrar y cuando decimos fácil de administrar, pues también es que sea fácil acceder a esos fondos, ¿verdad? Y que usted los pueda tener y usted pueda vender si, los, si así lo quiere o, o, o comprar más, ¿verdad? Y si eso, pues es por medio de un intermediario que no está muy claro cómo contactarlo o algo, ya ahí puede tener alguna alerta. Sí, inclusive la fácil
0: administración es, por ejemplo, yo quiero poner una venta de, yo qué sé, repuestos para motoshop, BRC, que tiene sucursales en todo el país y yo quiero poderle dar un servicio para poderlo distribuir en todas sus sucursales. Eso va a implicar que voy a tener que tener una logística de poder traslado, una, una logística de poder tener contacto, de movilización, de un montón de cosas. Y, y yo no tengo vehículo. Entonces, si no tengo vehículo, ¿cómo voy a hacer para poder Tener acceso a una cuenta Como Motoshop BRC Igual es en el caso de las inversiones Usted puede decir, es fácil que yo pueda Administrar este, esta inversión Que yo pueda llevar un control relativamente Tranquilo,
2: o no Sí, o digamos, a veces nos pasa Yo que estoy en el mundo de las franquicias, también nos pasa digamos que una de las facilidades que usted tiene para administrarlo es de que pues ahí hay unos manuales que le dicen todo, pues verdad, ¿Cómo, cómo se administra y cómo usted debe actuar ante cualquier situación, entonces eso es lo que lo hace sencillo, verdad, porque viene gente sin el conocimiento apropiado eh, o el 100% del conocimiento pero administrarlo se vuelve pues sencillo. Así es,
0: así que vamos eh, agarrando calor, le recordamos estamos en el programa Bitcoin Economics nuestro número de contacto es Whatsapp más 502 5890-5858, arrancando, nosotros deberíamos invertir sí y solo sí. Y aquí vamos a terminar de desarrollar este tema antes de entrar a los temas de la frase de recuperación. Así que esperamos que usted nos escriba mientras escucha mensajes importantes para usted. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502-5890-5858, donde ya nos están haciéndose presentes con la temática que tenemos el día de hoy, en el cual hemos iniciado con unas premisas en las cuales deberíamos considerar si invertir o no. ¿Deberían de servir un filtro para continuar adelante o un filtro para parar? Hemos hablado de que debe ser, deberíamos invertir solo si es simple y fácil de entender, si es fácil de administrar. ¿Y qué te parece esta tercera, Diego? ¿No debe causar estrés emocional? ¿O por lo menos deberíamos ser, no causar mucho, mucho estrés
2: emocional? Es que si es mucho, yo creo que estás en una categoría diferente del, del riesgo que estás dispuesto a tolerar. Entonces posiblemente de acuerdo a tu a tu eh, riesgo, ¿verdad? A tu, a tu tolerancia al riesgo, eh, uno debe elegir en qué invertir, ¿verdad? Es diferente.
0: ¿Qué tanto, por ejemplo, solo para ponerlo en contexto, qué tanto estrés emocional te causa lo que tengas invertido en Bitcoin? Un Poco. Poco. A mí también. Muy, muy poco. Eh, quizás si yo me aventuré con alguna otra criptomoneda en su momento, me genera un poco más de estrés. Luna. Bueno, Luna ya no te generó nada O sea, ahí sí, ahí
2: sí. Generó lo que nos estrés generó es como una semana En lo que bajaba En lo que, bajaba, en lo que ya era... no valía nada sí.
0: Pero hay, hay cosas que por ejemplo me generan Estrés que pueden darse o no pueden darse Pero sí. por ejemplo en mi caso, yo me siento muy cómodo Con lo que sea que tengo invertido en Bitcoin No, no me causa mucho estrés emocional
2: Bueno, pero Ethereum por ejemplo Eh... Por hablar de otra criptomoneda Ajá. Te podría causar un poco más de estrés O por lo menos a sí. mí me causa un poco más de estrés Porque significa que tengo que estar más al tanto De qué está pasando en todo ese espacio Es correcto, yo creo ¿verdad? que ese es un
0: buen punto Si tenemos que estar constantemente eh, de Informados De qué está sucediendo en el día a día Pues ahí le estamos metiendo un poquito más de estrés Emocional y le sirve de un indicador Sí. sirve de un indicador, cuanto menos estrés emocional le cause, es que puede estar más tranquilo.
2: Y trasladarlo a bienes raíces por ejemplo, si de repente estás eh, invirtiendo en alguna construcción o algún lugar donde las reglas no están muy claras eh, probablemente te causa más estrés que en otro lugar donde hay convocatorias hay información del proyecto eh, ¿verdad? Normalmente entonces yo creo que eso pues mejor
0: definitivamente, otra eh, esta, esta se va a oír dura pero es una realidad es también si estamos dispuestos a poder tener una pérdida importante e incluso perder la totalidad de recursos asignados a esa inversión, y eso es importante saberlo, y es más, usted va a escuchar que muchas instituciones que no les agrada la idea de Bitcoin o similares en esta se van a enfocar y, y está bien, porque es parte es parte, por ejemplo Diego lo mencionó yo tenía una cantidad invertida en Luna eh, Diego también, Luna es, era una era eh, ahí está queriendo salir como otra, pero bueno de eh, una versión de criptomoneda La cual pues obviamente invertió una cantidad y se perdió todo Porque en cuestión de horas, porque fue de dos días, dos, tres días De un valor creo que llegó como a 160 dólares, creo yo, a nada Así sí. que fue algo tremendo Entonces eh, obviamente no me causó ninguna gracia haber perdido esos recursos Pero ahí me di cuenta que yo no tenía que estar teniendo ese estrés emocional y por eso me volví casi un maximalista De tener casi todo lo que tengo En área de cripto, en Bitcoin
2: Sí, no, y recordate que también cuando Invertís en negocios, eh incluso más de lo que invertiste puedes perder
0: definitivamente, así que sí. tiene que tener o tiene que tener cuidado, si sí, los negocios peor, porque ahí puedes tener créditos puedes sí, tener puede. eh, productos Deudas. a conseguir no, ahí sí. en, emprendimiento todavía puedes ser mucho más allá de lo que invertiste, así que hay que tener mucho cuidado
2: claro, pero el estrés emocional o la disponibilidad a perder lo invertido, de todos modos va en cuánto te preparaste también para esa inversión, ¿verdad? por
0: eso es que todos estos son como llamados de atención sí. a tomar sí. consideración de qué debes ...deberías hacer y cuánto lo deberías hacer... ...también en las inversiones... ...usted si va a invertir... ...debe tener en cuenta el tiempo... ...en el cual lo va a invertir... ...porque si usted se comienza a... ...estresar, vos, llamemos lo que estábamos hablando... ...el estrés emocional es... ...ya subió ya y abajo y que quitó... Eh, ...ya vimos el tema de estrés emocional... ...pero también de poderlo dejar un periodo de tiempo... ...una casa, como lo hemos platicado aquí en el programa... ...tiene que tener por lo menos... ...10, 15 años pues y estar tranquilo... ...bueno, los fondos de inversión que tenemos... De Standard and Pools son de 15 años. Sí. Y, y uno sabe que tiene que tener esa tranquilidad para dejar estos fondos por un periodo prolongado de tiempo.
2: Sí, no, y Cabal tenía eh, un amigo que me decía: mira en qué criptoactivo me, me recomendás invertir para sacar la rentabilidad en un mes. Eh. <ríe> no te puedo ayudarle. No, si yo lo supiera. Si, si, si nos yo está lo escuchando supiera. no sabe quién es. Sí, <risa> pero pero si, no. si supiera,
0: o sea, lo haríamos nosotros. Ajá. Lo haríamos nosotros. <risa> Así claro. que no podemos tener esa respuesta. Así que eh, parte es mantener la inversión por un periodo largo de tiempo. También es que nosotros podamos controlar por nosotros mismos la inversión. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, eh, y nos estamos estirando un poco en esta parte, pero de verdad es que creo que sí. es importante y quizás hasta lo de frases de recuperación vamos a ver qué tanto lo podemos avanzar, pero esto es bien importante porque somos muy tendientes a caer en estafas por este punto. Sí. Es que viene alguien y nos dice, recientemente estaba hablando con una persona... La cual me habló del extranjero porque quería ver que había un inconveniente Porque un, su hijo había invertido en temas de criptomonedas y le había ido mal No me dio detalles porque ya no lo sabía mucho Pero me dice, es que yo lo escuché a usted con su curso Y yo le metí a él y se emocionó e invirtió. O oh, oh, dije, a ver si el reclamo no viene hacia mí pero vamos a que eso estuvo bien Pero entonces le entró la avaricia Y entonces escuchó a un mexicano Digo mexicana como podría ser Argentino, venezolano o lo que sea Pero pues me refiero directamente A lo que me dijo y le ofreció Que si hacía A, B o C Podía duplicar lo que te estaba diciendo Duplicar, triplicar y ofrecer Una gran cantidad de cosas Y obviamente se dejó llevar por la avaricia Y se quedó En una posición financiera Bien comprometida a consecuencia de que Nosotros eh, estamos Otorgando los recursos a un tercero que ni Conocemos,
2: sí. y, eso es, y eso es Peligroso. No, yo creo que Es también un poco la cultura que se trae De eh, Ahorro diagonal inversión ¿Verdad? De de dárselo a un tercero o digamos la concepción original o por lo menos así es como a mí me lo enseñaron en su momento es de que uno va y deposita en el banco y obtiene una tasa a cambio de eso porque el banco hace cosas con uh -huh, ese dinero uh -huh, verdad uh -huh. y, y es cierto verdad pero eh, definitivamente cuando hablamos de inversiones y porque digamos en el otro caso pues hay una tasa ahí que lo que decíamos verdad que, que es un acuerdo entre partes eh, en inversiones no hay una tasa O no debería haber una tasa acordada Porque hay un montón de eh, Cosas que pueden pasar Entre que llegue el momento de pagar Esa tasa y entre que uno entrega Los activos
0: Así que si usted le entrega la total eh, Discreción De sus recursos a un tercero Tenga muchísimo cuidado Porque va a depender de que sea algo Bien hecho como algo que sea mal. Ah pero es que me han pagado tres meses bueno, eso es exactamente cómo funcionan los sistemas Ponzi. Sí. Que vamos a hablar un poco de cómo funcionan esos sistemas Ponzi, pero es. Yo le pago a todos para que todos crean de que esta cosa funciona bien, pero lo estoy pagando del dinero que me está entrando nuevo.
2: Correcto. Yo lo que le diría es averigüen que lo van a invertir. Deberían decirle, ¿verdad? Deberían decirle, ok, bueno, lo, como funciona es lo vamos a invertir en criptomonedas. Bueno, ¿cuáles? ¿Por qué? ¿a ¿Quién
0: le está dando el dinero? Diego, Ajá. es que eso es bien delicado. Sí. Porque en el tema, hablemos de Bitcoin, o sea.
2: Realmente lo puedes hacer todo por tu cuenta Correcto, y a eso iba, o sea, realmente Digamos, preguntemos cuáles Y lo más seguro es de que Uno lo puede hacer por su cuenta abriendo un wallet Escuchando nuestros episodios uh -huh, sí. y, y pues ya uno Metiéndose a navegar en ese Aprendiendo un poco y metiéndose a navegar En ese mundo de inversión. Eso no significa
0: que usted no pueda confiar en alguien Pero la esencia de Bitcoin Específicamente es no confíes, verifica Sí. Es decir Estás seguro de que lo estás haciendo bien Y lo estás poniendo en el lugar adecuado Y de la forma adecuada Y Bitcoin fue desarrollado específicamente Para que tratar de eliminar al intermediario para que las transacciones pudieran ser lo más posible De punto A a punto B Claro, tengo que ver que es un exchange Voy a necesitar una billetera O sea, sí vamos a necesitar de utilizar de terceros Pero al menos que tomemos nosotros nuestro tiempo Para ver que realmente nosotros podemos Prácticamente tener la mayor parte del control de esa inversión
2: ¿Cómo sabe uno si uno depende de un tercero o no? Si uno puede sacar el dinero en cualquier momento o no ¿O cuál es ese mecanismo?
0: Que ese es otro invertir solo, sí, sí Si podemos convertir lo que estamos invirtiendo En dinero en efectivo Y rápido sí. Ese es el meollo del asunto Cuanto más complejo es Usted debe saber Que obviamente su inversión Va a llevar una serie de de contratiempos, de tiempo O de recursos, y voy a referirme A uno de los, de los, digamos, de los activos Financieros más Conservadores, que es una casa sí. Usted puede tener una vivienda, usted puede comprarlo Como inversión, sí, buenísimo ¿Qué tan fácil es trasladar eso a efectivo?
2: Sí, esa es, es, es otra de cuando Uno uno habla, digamos, de este tema de, de criptomonedas, hay gente que dice siempre No, yo lo quiero tocar ¿verdad? Exacto yo, 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 lo, yo lo necesito tocar y bueno, está bien, lo puedes tocar Pero qué tan fácil es convertirlo en, en dinero, ¿verdad?
0: Así es, y eso no estamos diciendo Que el comprar una vivienda sea un mal negocio Ni mucho menos, ni una mala forma de inversión Simple y sencillamente es parte De lo que usted debería ver Y principalmente en el espacio de Bitcoin Porque yo lo he comentado en programas anteriores Que yo invertí en una plataforma Y ahí está el dinero y no lo puedo sacar ¿Sí? Porque no me deja sacarlo. No soy el norteamericano, no me deja sacarlo. Y ¿sabes que me acaban de mandar ahora? Por falta de movimiento, que me van a estar cobrando una
2: cantidad de dinero hasta liquidarlo. Imagínate. No, y, y no puedo sacarlo. Y el otro podría ser el oro, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién te compra un lingote de oro tan así? ¿A dónde lo vas a vender, pues? Sí, ¿a
0: quién lo vas a vender? ¿Quién lo va a confirmar? ¿Quién lo va a especificar? Sí. Y cerramos con esta última, esta última de invertir solo sí, si, la in si es una buena inversión para quienes invierten poco como aquellos que invierten mucho. Es decir, va a tener un va a ser sólida el retorno o sólido el decremento que pueda tener para todas las partes. Y claro. eso es una de las cosas que a mí más me gusta de Bitcoin. El que invierta un billón de dólares o el que invierta cinco dólares, tienen el, el mismo porcentaje de poder crecer, el uno y el otro. Así es. Así que bueno, con esto lo dejamos ya con algunas recomendaciones para que usted pueda considerar en el momento de invertir y usted pueda estar tranquilo cuando realice una inversión más aún si lo está realizando en Bitcoin así que lo dejamos con mensajes importantes para usted usted está en compañía de Bitcoin Economics y le recordamos que usted puede escribirnos al WhatsApp más 502-5890-5858 58 58. estamos en breve con usted Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos está enviando al WhatsApp más 502-58-90-58-58 y queremos decirle que acabamos de hacer un ajuste y queremos decirle que muy probablemente lo que es el, la temática que teníamos preparada para usted de frase de recuperación, lo vamos a dejar para el siguiente programa y vamos a cambiar la dinámica porque hay muchas preguntas de los buenas. filtros de, para invertir, muy buenas, muy buenas, y queremos darle el espacio para que vea que usted es quien decide decide qué temáticas vamos a tratar, así que vamos a ver algunas de las preguntas que nos están llegando, no sin antes aprovechar a saludar a Evelyn Quesada, que como siempre está en sintonía del programa, muchas gracias Evelyn por ser parte de, de Bitcoin Economics, al igual que nos está saludando Josué desde Jocotenango, Zacatepeques, que, es, que también es una de las personas que constantemente están en el programa, y a cada uno de los que nos están escribiendo, también muchas gracias, como lo es eh, Marco Antonio Flores, nos está también enviando eh, información y saludos. Pero bueno, vamos a alguna de las preguntas. Si usted quiere, estamos hablando en que, cuáles deberían ser algunos condicionantes o filtros para poder invertir. Si usted tiene una pregunta relacionada, aproveche porque vamos a utilizar este segmento específicamente para esto. Pero aquí te va una pregunta que nos están diciendo al tema de inversión, ya que Ajá. yo que yo quiero invertir, nos dice una persona, no tenemos un nombre que nos dice, ¿qué opinamos de la criptomoneda Bancor? ¿Será eh, Bancor y tiene las iniciales BNR? BNT. ¿Qué sí ¿Será BNT? BNT. Ok, sí. Bancor como era un banco aquí en Guatemala, ¿verdad? Sí, no. ¿Sí? Y, ¿Qué, ¿Qué pensamos? Si es una buena inversión o no? Dale dale vos y yo de, vos doy la mía.
2: Y con lo que decís hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque eh, si puso iniciales BNR podría ser otro, otro proyecto que solo se aprovecha del nombre del proyecto principal, que sería Bancor. Eh, con iniciales BNT, es el puesto número 258, eso lo podemos ver en coinmarketcap.com uh -huh. y pues tiene una capitalización de mercado de 85 millones de dólares eh, eso puede sonar como bastante, pero la verdad es que en este mundo pues no es, no es tan relevante, yo diría que la clasificaría como en el nivel medio de las criptomonedas eh, pero algo interesante y No algo hay que... con
0: BNR, fíjate, me puse a buscar También, eh, no hay BNR En este caso sería BNT Efectivamente sí. que sí es bancor
2: Ajá.
0: Y, y ese es un consejo que le queremos dar Usted puede encontrar esto, se llama CoinMarketCap.com eh, si usted quiere y no pudo anotarlo Y no sabe cómo es, pídanlo Y le mandamos la página donde usted puede revisar eh, Información de todas Las criptomonedas, le voy a decir ahorita A día de hoy 21,373 criptomonedas Te puedes imaginar poder escoger La buena, Sí. pero te interrumpí Y vas a seguir hablando de bancor.
2: Entonces digamos que este está como de esas 21,000 En el top 250 Que podríamos clasificarlo como bien Eh es una Layer One que se dedica eh, digamos que es una criptomoneda que tiene su propia blockchain, que se dedica a contratos inteligentes, pero aquí el tema y donde yo empiezo a tener un poquito de cuidado es que ustedes donde pueden ver cuántas monedas hay en circulación y después dividirlos por cuántas van a haber como para, para ver cuál va a ser la inflación de ese proyecto y eso que hay que investigar un poquito más para saber cada cuánto van a salir y todo pero en este caso, esta no tiene una cantidad máxima o sea, que podría ser infinito, o sea, que básicamente la vuelve un proyecto hiperinflacionario. ¿verdad? Entonces yo desde ahí ya me alejo.
0: Es decir, en esa línea, solo para que usted sepa un poco de lo que estamos conversando, es que una persona podría, que la, la que dirige el proyecto, y eso no lo estoy diciendo como algo, algo bueno o algo malo, sino simple y sencillamente decide que quiero más. Y eh, manda a imprimir muchas monedas más Y eso hace que los que hayan invertido en ellas Se diluya Eso es lo que llamamos yes. acciones que se diluyen Entonces eh, yo le voy a decir algo eh, Nos metimos a hablar de otra criptomoneda Fuera de Bitcoin Pero le voy a decir yo por eso Yo le digo no, no me hago bolas con ninguna otra digo No me hago bolas, he entrado ahí He perdido dinero, le voy a decir perdido dinero Con Luna, por ejemplo, que era un proyecto Que creía yo que tenía sentido, lo perdí todo Igual había una Unicoin Gold, se llamaba Que era una moneda que era literalmente para Poder utilizarse en juegos de video Que me parecía un mercado interesante También llegó su valor a cero Entonces me he dado cuenta que eh, Cuando Bitcoin está bien Le va a pagar bien, le va a hacer las cosas Bien mi consejo para la enorme mayoría es que no nos hagamos bolas y si hemos de invertir en criptomonedas, mi, mi consejo es que lo hagamos únicamente en Bitcoin. A ver, otra duda, Diego. A ver, esta, esta te va a gustar a vos, así que te voy a dejar que vuela desarrolles. Dice una persona, ¿cuál sería su punto de vista respecto de inversión con una estrategia de salida? Es decir, que, ¿qué pasa? Que Si está bien pensar que si Bitcoin a largo plazo... Pero, ¿qué pasa si mañana llega a 70 mil de nuevo? ¿Ustedes venderían su posición? ¿Qué pensás? Hoy está, ya vamos a ver el precio, pero está a 20, supóngase, y la pregunta es, llega a 70 en dos días. ¿Vendés tu posición o no vendés tu posición? Esa si es una estrategia de salida. A ver.
2: Sí, mi consejo es de que antes de, de pues, ustedes eh, comprar, tengan claro cuál va a ser esa estrategia de salida, cabal, y no estárselo preguntando cuando estén 70, porque ahí es bien difícil. Si uno, si uno quiere decidir ya cuando está ahí, eh, pues muchas veces eh, empieza el qué pasaría si sube otro poquito, eh, qué pasaría si ya baja a cero desde aquí, ¿verdad? Y empieza uno a ver escenarios que tal vez no son reales. Entonces, eh, mi consejo es de que desde el principio escojan cuánto puede ser esa rentabilidad. Imaginémonos de 20 a 70, estamos hablando casi 3X, ¿verdad? Si no estoy mal. Sí y Uf, Más, más 3.5 casi 3.5X, entonces que uno dijera Bueno, yo con el 100% eh, Me considero bien y, y cuando uno está ahí Entonces es más fácil, bueno, yo dije que eso era lo que quería ganar Que llegar a 40, digamos En este caso Entonces, pues, ya, ya ahí la decisión Se vuelve, saco todo O saco un poco, pero ya empiezo yo A, a, a ver de De cómo, cómo jugarlo En mi caso Yo eh, creería que sí digamos vendería un pedazo verdad eh, por muy pequeño que sea digamos un 5% de mi, de lo, del total que tenga uh -huh. eh, pero creo que sí es bueno ir tomando ganancias mientras va subiendo eso creo que es algo sano creo que es algo que a uno le permite eh, tomar decisiones con más calma mientras sigue subiendo o sigue bajando después de estar en cierto precio yo le
0: voy a decir algo, eh, si usted ya me escuchó, yo llegué a comprar en su momento 4 bitcoins, los compré los 4 bitcoins en 900 dólares y um, yo en 6 meses tenía 5x, es decir, había ganado, perdón, 4x, es decir, el 400% de retorno en 6 meses y yo decidí tomar esa estrategia, es decir, bueno, ya me retiro, en 6 meses cuadrupliqué mi inversión y bueno, eh, le digo, en su momento eran 900 dólares y me dieron, multiplíquelo, 9 por 4, 3600 y hoy a precio de 20 mil dólares, esos valdrían 80 mil dólares. Entonces, yo le digo, aprendí por las malas, porque ahora conseguir uno es una meta enorme, pero le puedo decir, yo por lo menos personalmente ya escucho la estrategia de Diego, para mí si es Bitcoin, piense a largo plazo y no venda Nada. Si voy a utilizar Bitcoin, cómprelo con Osmo para poder comprar en Panajachel y tener como que su dinero de diario que usted quiera comprar vía Bitcoin. Pero si es la inversión de su vida, yo le digo, no. Yo no lo vendería Pero ya escuchó usted dos posiciones Para que usted pueda hacer Nos dicen otra pregunta Dice una pregunta Por la volatilidad que siempre hay en Bitcoin ¿En qué momento es bueno invertir? ¿En momento bajista o en momento alcista? Le voy a responder yo esa A ver Y vos Diego sumás ahí Eh Obviamente si nosotros supiéramos cuándo va a bajar y cuándo va a subir Lo ideal sería comprar en el momento bajista Y lo ideal sería vender en el momento alcista Pero como no lo sabemos eh, Hicimos un programa dedicado a lo que se llama eh, a comprar eh, Compras en promedio Que compre en todo momento una pequeña cantidad sin importar el precio Y le va a ir bien ahí Así que le recomiendo revisar ese programa Porque eh, nadie puede saberlo Y si alguien supiera Yo te digo, ¿estamos en lo más bajo o estamos comenzando a subir? Quién sabe, quién sabe. <ríe> Exacto. Entonces, cuando compras, entonces si te quedas con esa pregunta sin respuesta, eh, estás un poco, un poco, fregado.
2: Pero eh, eh, digamos si yo le, lo, lo voy a poner en este ejemplo. Ajá. Digamos, ¿usted prefiere llenar el tanque cuando escucha que suben los precios o cuando escucha que baja? No sé si prefieren llenar llenar el tanque así, pero yo prefiero llenar el tanque cuando escucho que bajan los precios de la gasolina. A, a, así me pasa a mí. Mira, la el la precio de gasolina en Guatemala está peor que criptomonedas. Vos. O sea, sube, a, sube y baja con
0: tales volúmenes que... Yo no sé si te ha pasado, pero ni modo, como estamos en este uh -huh. rollo, a veces digo, ¿por qué, che? Ahorita me hubiera aguantado unos tres días y ya bajó la gasolina.
2: No se sabe. Totalmente. Pero digamos, si escuchaste que, o sea, si sabes que hoy está a un precio y mañana baja, pues... Y,
0: o lo que es que está más bajo, aprovechaste echar gasolina ese día. Obviamente si es diferente día, cuando
2: ya tienes la necesidad, pues, ¿verdad? Ah, no, ahí tienes que hacer. Ahí, ahí uno tiene que echar, pero si uno no tiene la necesidad y uno mira que baja, pues puede llenar el tanque lo que le falta, pues.
0: A ver, otro par de preguntas. Dice, ok, vamos a ver, dice, mi duda es, invierto y doy cash, o dinero en efectivo, ¿a quién le queda ese cash? Yo me quedo con mis archivos de criptomonedas A ver, voy a ponerle un ejemplo Porque eso es lo lindo de, de tema de, Voy a hablar de Bitcoin Cuando usted está haciendo una transacción En un comprador y en un vendedor Entonces usted a la hora de que usted eh, Y ahí por eso es, existen los exchanges uh -huh. Para que yo no tenga que encontrar Directamente a Diego Yo un exchange es el que va a ser el send O el mercado uh -huh. Donde hay personas que están comprando Y están vendiendo en todo momento Entonces el dinero va a ir del quien está de, vendiendo Va a recibir dinero y el que está comprando está pagando ese dinero
2: Correcto, yo le puedo vender ahorita a, a, a César una fracción de Bitcoin Y él me puede depositar en mi cuenta, ¿verdad? Y el precio lo puse yo, ¿verdad? O el precio lo acordamos, pues, ¿verdad?
0: A ver, y una pregunta antes de irnos a corte hoy esta, porque esta es definición de texto Pero para, para que la apliquemos a temas de Bitcoin Dice, buenas noches, yo debería invertir en X Sí, solo sí el valor esperado de los flujos de efectivo en esta inversión, entre paréntesis, sumatoria de flujos multiplicada por la probabilidad de recibirlos, supera el valor que tiene X para mí el día de hoy. ¿Qué pensás sobre este comentario? Y si usted, amigo, no lo entendió, queremos explicarle, porque esta es una definición de texto, para decirle... ¿Qué pensamos nosotros sobre esta definición?
2: Yo, yo pienso que es una definición que aplica para inversiones, digamos, eh, más que todo en negocios o cuando queremos hacer compra de compañías o compra de un negocio, eh, digamos, tipo franquicia, ¿verdad? Uh -huh. Esa es una forma de análisis pues que está bastante bien y bastante correcta, pero recordemos que eh, en temas como Bitcoin o incluso acciones, ¿verdad? No generan un no flujo o sea. de efectivo. Uh -huh. Entonces, ahí pues el análisis es diferente.
0: Fantástico, yo pienso lo mismo, eh, llamemos eso, pero no, eso no implica que la definición no sea correcta. No, está Pero bien. es una definición de texto que se aplica mucho más al tema comercial que al tema específicamente de Bitcoin. Así que muchas gracias y gracias por compartirnos estos conceptos. También aprovechamos antes de ir a nuestra próxima y última pausa, saludar a Esaú Méndez que nos saluda desde WA. ¿Será Washington? ¿Será Wisconsin? ¿Cuál es WA? No me recuerdo. Eh, me imagino Estados Unidos Ya vamos a revisarlo, les propongo Un buen tema que podría ser interesante Para la comunidad migrante Enviar me, remesas sería Buena opción en Bitcoin le puedo decir, nos encanta el tema y te vamos a tener quizás a los amigos de Osmo para que nos puedan acompañar, que ese es uno de los objetivos principales para los cuales existe Bitcoin. Es Washington State. Washington State. Ah, sí, buenísimo. Así que muchas gracias por escribirnos desde Washington State. Usted también, por favor, hágalo al WhatsApp más 502 58 90 58 Ya se dio cuenta, rompimos protocolos y nos dedicamos a responder sus preguntas. Oblíguenos a que sea una forma cotidiana de tener programa de Bitcoin Economics. Vamos a mensajes importantes para usted. ¿Deseas aprender a invertir en criptomonedas y no sabes por dónde iniciar?
1: El curso Realizando tu primera inversión en criptomonedas te guiará desde cero hasta realizar tu primera inversión. No necesitas experiencia o conocimiento previo.
0: Adquiere el curso en herramientas e ingresa el código Bitcoin Economics para poder obtener 5 dólares de descuento. Le damos nuevamente la bienvenida al último segmento de Bitcoin Economics, donde queremos que usted sea el protagonista. Y como ya usted se pudo dar cuenta, rompimos protocolos y comenzamos a responder preguntas. Y antes de arrancar con las noticias, tenemos una última pregunta que deseo eh, comentar al aire. Dice, buenas noches, yo estoy invirtiendo en una plataforma que me produce USDT, que es Tether. Eh, ¿Ustedes tienen alguna experiencia con esta moneda virtual? Es una moneda estable, USDT eh, Al ser estable, es una de las quizás más reconocidas de las monedas estables Yo más que, más que nada le diría, tenga cuidado con la plataforma Ver qué le está produciendo, qué plataforma es si es una plataforma confiable es donde le animamos a que usted tenga un poquito más de cuidado que de la que de esa criptomoneda estable. No sé si quieres añadir algo de eso antes de arrancar con noticias.
2: Eh, también mi pregunta ahí sería qué tan rápido lo puede pasar de Tether, de USDT a, a, a dólares, verdad? ¿Y a yo, su lo, yo lo puedo bancaria. hacer ahorita. ¿Sí? Eh, eh, bueno, no a mi cuenta bancaria, pero puedo poner un requerimiento ahorita. De pasarlo a mi cuenta bancaria mañana Si el plazo es mayor a 24 horas Yo le diría, pues tal vez no es lo mejor
0: Así es, incluso de, yo, Como le digo, por mi experiencia propia Es no solo cambiarlo a, a dólares eh, O quetzales o lo que fuere Sino en la, la velocidad También a la que usted puede trasladar eso a su cuenta bancaria Porque si no puede sacar a su cuenta bancaria eh, Va a estar eh, Obviamente No sé Es ¿Va a valer la pena que usted lo considere antes de invertirlo en esa plataforma o no? Pero bueno, tenemos a noticias, mi estimado Diego, que tenemos bastantes noticias que platicar. Como siempre, conversamos sobre lo que es el precio, el precio de Bitcoin. El día de hoy estamos en 19,527 por lo menos a momento actual Y de esos 19,527 en relación a la semana pasada con esa misma fecha, misma hora Porque aquí, aquí hasta las horas y los minutos son importantes Estaba en 19,528 Estamos hablando que más o menos hay un incremento, perdón No, no es el valor anterior Estamos un 1.57% a la alza ha estado exageradamente poco volátil Bitcoin, hemos mantenido el precio, no sé, varias semanas ya, eso es mucho decir en
2: Bitcoin. Sí, y bueno, si consideramos todo lo que ha estado pasando a nivel macro y como hemos visto el colapso de algunas monedas fiat, eh, incluso te comentaba antes de empezar el programa, hablábamos con César y le decía, bueno, mire, has visto los bonos del tesoro que es considerado así como... Lo, lo, más, seguro del lo mundo. más seguro de lo seguro en el mundo de las inversiones, pues lo, el bono del tesoro ha estado en todo, y si usted mira cada país, pero específicamente eh, el Reino Unido ha bajado como el 70% en el mismo tiempo que Bitcoin ha bajado como el 70%, o sea, qué, qué volatilidad la de los bonos de tesoro y obviamente eso no hace un buen eh, encabezado de una noticia, ¿verdad? Pero, Por supuesto. Pero Genera pánico Sí, los bonos del tesoro han bajado Pues bastante, Bitcoin se ha mantenido Se ha mantenido también versus las otras monedas eh, Yo lo miro como algo positivo Entre tanta noticia macro Negativa que ese precio se Se quede
0: Así es, así que podemos decir que Un 1.57 A la alza es lo que hemos tenido respecto a la semana anterior Siempre le comentamos de un índice Que se llama el Fear and Greed Que es qué tanto miedo y qué tanta Avaricia hay, cuanto más miedo eh, Pues obviamente hay que tenerle más cuidado Cuanto hay más avaricia también Porque es, hay que tener mucho cuidado cuando la gente Está con mucha ambición, de momento está En miedo extremo, que no se ha movido Ahí desde hace mucho tiempo La semana anterior estaba en 24 Hoy hay un poco más de miedo, está en 22%, Así que se ha mantenido también relativamente Estable esos índices Así que eh, Nosotros cuando decidimos si íbamos a tener Este espacio o no Pensábamos que nos tenía que dar Roleta rusa de subidas y bajadas Pero ha estado sumamente tranquilo Así que bueno ya le dimos el precio Que nos va a servir de referencia a e historia Y ahora vamos con algunas noticias Yo voy a arrancar con una muy rápida Es que eh, esto es uno de los datos curiosos Que hay una Hay una billetera fría de las más seguras que se llama Ledger Y lo interesante es que eso usted tiene que comprar Lo tenía que comprar mandándolo a traer a Francia Y es una logística interesante El poder comprar este tipo de billeteras Y resulta que ahora usted ya puede conseguir Billeteras Ledgers en Target Que es quizás una de las cadenas más generalizadas de Estados Unidos Donde puede comprar casi cualquier cosa Ahora ya una Ledger ya entra a esa categoría De que usted puede comprarlo como comprar cualquier cosa dentro de Target eso me parece que es una noticia simple, pero es una noticia enorme de que ya lo tengan en una cadena de tan grande como lo es Target.
2: A mí, obviamente, como adopción me parece genial. Como seguridad sí me preocupa un poco. Yo de ese tipo de cosas creo que es mejor con el fabricante. Eh... Sí. Eh, digamos se presta manipulación verdad lo se presta
0: manipulación y ya un día vamos a hablar de cómo funciona ese tipo de billeteras pero como adopción en las noticias como está interesante. adopción
2: creo que es bien interesante hay demanda hay demanda de ese tipo de artículos eso es lo que podemos sacar eh, bueno yo tengo una que es eh, pues la la asociación de, de contabilidad ¿Verdad? Mundial, de, bueno, de Estados Unidos Realmente eh, Ya está eh, Haciendo cambios A cómo está tratando el Bitcoin en Estados Unidos Y eso fue algo que hubo mucha presión de parte De las compañías que ya lo estaban haciendo Porque an antes, digamos Tenían que reportar eh, El Bitcoin en un momento en el tiempo Durante el año fiscal Ajá. Y ahora se va a poder reportar en el momento que se lo hace la pérdida o se hace la ganancia, lo cual pues le da flexibilidad a los empresarios que lo tienen en su tesorería De poderlo reportar pues de una forma y, y digamos la definición correcta que de fair value es eh, a precio justo ¿verdad? Sí,
0: inclusive lo que se dice eh, muy comúnmente en temas de... Este, de de adopción de Bitcoin es que el, el impedimento principal para que más empresas porque Uno como, como persona individual, llamémosle, va a tomar mucho tiempo la adopción No es lo mismo que Apple diga voy a poner 10% de mi tesorería en cash en Bitcoin O lo diga Google o lo diga en otro tipo de empresas De que los volúmenes van a ser muy grandes Pero uno de los principales limitantes es la contabilidad entonces que ya la contabilidad comience a dar pasos proactivos hacia esa línea, ufa, podemos esperar que empresas muy grandes puedan estar queriendo entrar teniendo ese problema resuelto.
2: Así es, pasemos a otra si sí, querés. Dale. La compañía de Internet más grande del mundo, Google, acaba de asociarse con la compañía de criptomonedas y Bitcoin más grande de Estados Unidos, Coinbase, para aceptar pagos con Bitcoin. Tan solo cuatro años atrás. Google había prohibido anuncios relacionados a Bitcoin en su plataforma.
0: ¿Qué te parece eso? Es decir, Google hace cuatro años prohibía que usted pudiera pautar publicidad relacionada con Bitcoin sobre cualquier... Eh, Llamemos alcance que tuviera Google ¿Te puedes imaginar cuál era el pensamiento Hace cuatro años? Esto es una estafa, esto es saber qué cosa Y yo no voy a permitir que nadie Haga mal uso de esto yo Google no dejo que nadie paute sobre esa temática Cuatro años después no solo eso ya es permitido, sino que ahora Google la va a utilizar como un medio de pago. ¿Qué te parece?
2: Sí, obviamente han visto, digamos, eh, Google sabe todo lo que se está buscando eh, por medio de su buscador, ¿verdad? Es el más famoso del mundo y ellos saben pues la demanda que hay de conocimiento de pues este tipo de, eh, de criptomonedas, ¿verdad? Y al final pues también eh, nos habla de... Cómo ellos quieren entrar en este En este espacio
0: Y eso le sirve a usted amigo y amiga cuando le dicen Es que eso es una estafa y es posible que uno piense así Pero obviamente conforme la gente va aprendiendo recuerden que hablamos de conocimiento, aprendizaje y demás Pues resulta que ahí también nos vamos dando cuenta Que ese conocimiento va haciendo que haya cambios de opiniones Incluso de las empresas más grandes del mundo Ahora vamos a otra noticia Pero esta es una eh, noticia macro, macroeconómica En la cual, oiga esto Alemania ha anunciado un paquete de ayudas De entre 150 y 200 mil millones de euros para ayudar a sus ciudadanos a luchar con la subida brutal de los precios de gas. ¿Eso qué significa cuando ya, si algo aprendimos ya de Estados Unidos? Cuando comienza a imprimirse dinero, ¿qué pasa?
2: Es más inflación
0: Y más inflación es menor poder adquisitivo Y con menor poder adquisitivo
2: Es el
0: colapso de las monedas de ese país Así es, entonces tienen que buscar Una moneda de resguardo de valor Y por eso estamos nosotros hablándole de, En Bitcoin Economics sobre Bitcoin Como dice, dice coloquialmente, Bitcoin lo arregla <risa> Bitcoin, Bitcoin fixes this Esa es la frase, Tienes razón Ya vamos a hablar una, una de frases A ver, ¿qué te parece la siguiente noticia? Más de 12.000 empresas brasileñas han declarado holdear o hodlear que sería como se llama en este en este tema bitcoin Oíste eso? 12.000 mil empresas brasileñas. Probablemente nada. <risa> y yo cuando leí eso dije, pero increíble. Sí. No es una ni dos, son 12.000 mil
2: empresas brasileñas. Y estás hablando en un espacio contable donde tal vez no se tienen las reglas que estábamos viendo que se van a aplicar en Estados Unidos. Y aún así, pues, eh, como como decíamos con la noticia anterior, hay que buscar un resguardo del valor para nuestros.
0: Nuestros recursos Y cerramos con esta noticia también que pasó esta semana Es que la inflación en Estados Unidos En el mes de septiembre fue de 8.2% Arriba del 8.1% esperado por los mercados Oiga esto Se cumple también en esta fecha En la fecha del anuncio que fue la semana anterior Se cumplen 18 meses Desde que la Fed afirmó Que la inflación iba a ser transitoria ¿Y cómo vamos con lo transitorio? <risa>
2: Ya van 18 meses. <risa> ¿Y cuándo van a acabar? Sí, pues y, y han hecho, han hecho, digamos, las escaladas de las tasas de interés que hemos visto y todo, y de todos modos no, no ha pasado mucho. Eh, ve, ve, vemos que la inflación sigue subiendo, así que no es como que la nota tan positiva como para terminar, pero eh, lo que le queremos decir es sigue investigando del tema Bitcoin esta es uno, una salida a todo este tema de, de inflación.
0: Así es y como siempre nos referimos a una de las personas que amablemente y muy respetuosamente nos escribió a través del Whatsapp más 502 5890 5858 diciéndonos estoy una persona que no creo aún en la temática pero estoy aprendiendo, esa es la actitud ya sea que usted crea en los fundamentos de Bitcoin o no, que usted tenga los elementos necesarios para, por lo menos, para generar un criterio y poder decidir si es algo para usted o no. Así que, bueno, llegamos al final del programa. La verdad que nos salimos un poco del formato que teníamos preparado. Pero no se preocupe, vamos a hablar posiblemente la próxima semana sobre la frase de recuperación, pero creíamos importantes hablarles sobre estos filtros para invertir y que usted pues pudiera también aprender junto con nosotros. Le recordamos, si usted quiere estar siempre en comunicación con Bitcoin Economics escríbanos al WhatsApp más 502-5890-5858 y asegúrese de guardar ese número dentro de sus contactos y si quiere estar en contacto con nosotros a través de redes sociales busque a mi amigo Diego Villeda como chepevilleda17 en Twitter a mí me busca por mi nombre César Tánchez y a Mario López Salgado lo encuentra como gerente Guión Sueños. así que Diego llegamos al final eh, recuerden amigos
2: que todos los caminos llegan a Bitcoin y si quieren saber más del tema, como dijo César, ahí búsquenos, estamos compartiendo info importante.
0: Así es, así que en nombre de Diego Villeda, mi estimado Kevin en los controles, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición y esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Así que mientras tanto, que Dios le bendiga.